0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Que está chegando agora, que está conhecendo esse podcast e você que já está acompanhando, já viu aí o primeiro e o segundo e até o terceiro episódio desse podcast. Nós temos como objetivo te ajudar é, em uma formação madura da fé, tratando sobre a cética e mística, para que você trilhe um caminho espiritual chegando à santidade. Esse é o nosso objetivo principal a santidade, e é disso que esse podcast trata, de um caminho sério, seríssimo, sobre uma espiritualidade cristã católica, tá certo? E nesse episódio eu vou tratar sobre o pecado, vou dar um, um nome aqui para esse, esse episódio, vou colocar, deixa eu ver aqui, quando a morte entrou no mundo. Paulo, em uma de suas cartas, quando ele vai tratar sobre o pecado, ele usa essa expressão, que a morte entrou no mundo pelo pecado. Então, quando a morte entrou no mundo, vou colocar esse nome, tá, tá, tá colocado já. Eu vou tratar sobre o pecado em si, a sua definição, e também aquilo que nós podemos dizer que, tendo feito tal e tal coisa, pode se considerar como um pecado, beleza? Vou tentar explicar de maneira mais simples possível, para que tanto aqueles que, que têm um conhecimento mais raso, consigam entender, e aqueles também que é, têm um conhecimento já aprofundado sobre isso, já ouviu falar é, em outra ocasião sobre o pecado, também consigam absorver e aprender alguma coisa até mesmo nova, e não só no sentido da nova de curiosidade, mas para aplicar em sua própria vida na luta contra o pecado. Um, uma breve recapitulação daquilo que nós já tratamos até então nesse podcast. Primeiro, eu fiz lá aquele episódio piloto, onde apresentei, em termos gerais, o objetivo do podcast. Logo em seguida, nós conhecemos quais são os inimigos da alma, o mundo, o demônio, e a carne, depois, já é, no, no episódio seguinte, tratamos sobre a realidade concupiscível, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, e aí a soberba da vida, que São João coloca em sua carta, que seria um desdobramento do último inimigo da alma, o último inimigo é a carne, e aí esse inimigo ele tem essas três é, realidades. Certo? Ele se desdobra nessas três realidades. E agora, este homem que tem ali os seus três inimigos e precisa lidar com esses inimigos, mas que também no seu coração trava uma batalha contra essa realidade concupiscível que lhe inclina para o pecado, lhe inclina para fazer o mal, este homem muitas vezes vem a pecar, porque ele cede a essa inclinação no seu interior Sendo assim, é importante que nós venhamos a entender o que é o pecado, do que se trata, quando eu peco, o que acontece, seja na minha alma e seja na minha relação para com Deus. O pecado ele é algo que é, de fato, um completo empecilho para alguém que está determinado a alcançar a santidade. Vamos para a definição sobre aquilo que é o pecado. Em si, o pecado, seja ele grave ou leve, ele sempre será uma ofensa a Deus. O salmista, no número 51 do livro dos Salmos, ele diz o seguinte, Pequei contra vós, só contra vós, fiz o mal diante dos vossos olhos. Salmo 51, versículo 6. Então ela é uma ofensa direta a Deus. Veja, eu posso pecar seja com uma palavra, seja com um ato ou até mesmo com um desejo. Basta que esta palavra, esse ato ou esse desejo, ele esteja contrário à lei eterna. Do que se trata essa lei eterna? A lei eterna é a ordem com que Deus fez todas as coisas e imprimiu no ser de cada coisa. É, inclusive, sobre essa questão da ordem que existe, seja, no, seja por exemplo, em, é, na relação de um homem com uma mulher, ali existe uma ordem impressa, mas em todo o universo como um todo, São Tomás de Aquino ele usa essa, essa questão da ordem como uma das cinco vias para tratar sobre a existência de Deus, comprovando que Deus existe. Essa é uma das cinco vias que ele usa. Deus, que colocou esta ordem em cada, cada coisa, ele colocou ali uma lei eterna que rege cada coisa e que faz com que no, no ser de cada coisa exista uma verdade que precisa ser respeitada. Por exemplo, na relação de um homem com uma mulher, um homem é, casado, existe uma verdade que ele precisa respeitar. Assim como existe uma verdade no ser feminino, existe uma verdade no ser masculino, podemos dizer até que nós, ao contemplarmos tanto o ser masculino como o ser feminino, nós vemos que essa verdade ela até torna-se evidente pela complementariedade física que existe entre um corpo e outro, pelo fato de que quando os dois se unem, são capazes de gerar uma vida, colaboram para que isso aconteça. Então existe uma ordem ali. Se você olhar na natureza, também existe uma ordem que rege toda essa natureza. Desde o movimento das águas, até mesmo na, na medida em que uma árvore cresce, que se desenvolve que dá um fruto, existe uma ordem que até deixa evidente uma harmonia. Da mesma forma, existe uma lei eterna, que o homem ele é regido por essa lei, ou ele deveria pelo menos respeitar essa lei. Quando o homem peca e ele ofende a Deus, ele atenta exatamente contra essa lei eterna, lei que existe desde o Gênesis. Nós podemos ver que, Antes mesmo de Deus dar ao homem os dez mandamentos, lá no livro do Êxodo, já em Gênesis existia no coração de Adão e Eva uma lei que os regia. Tanto é assim que Adão, ele, ao olhar para os animais, ele não se identifica com os animais. Mas quando ele olha para a mulher, ele, ele ali se expressa, exultando. Agora sim, carne da minha carne osso dos meus ossos, e ali ele identifica que aquela mulher, ela o complementa, é, além do fato de que o próprio Deus, já no, no, no jardim do Éden, ele diz para Adão, olha, você pode comer de todas as árvores, me, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também da árvore da vida. E este homem ele descumpre essa lei. Já existia, então, uma realidade de uma lei eterna. Quando o homem ele atenta contra essa lei, ele comete um pecado. Seja, é, ele atenta, pode ser com uma palavra, com um ato, ou com um desejo contrário a essa lei. Tá certo? O pecado em si, ele é uma desobediência a Deus. Porque é o Deus que colocou uma ordem e uma lei em cada. É coisa, em cada ocasião, ele determinou o que é o bem e o que é o mal, o homem quando desobedece a Deus, ele vira as costas para Deus e ele por si só, ele quer determinar o que é o bem e o que é o mal, então é um amor próprio do ser humano que o leva a desprezar o próprio Deus, na sua sabedoria, e na sua onisciência, na sua onipotência, e faz com que o homem se coloque na posição de querer ser como Deus. Foi isso que o próprio demônio foi assim que, ele, que o próprio demônio tentou Adão e Eva. Nós podemos encontrar, é, na carta de São Paulo aos Gálatas, uma diversidade de pecados. Lá em, em Gálatas 15, no versículo 19 e 21, São Paulo diz o seguinte: ele vai listando aqui alguns pecados. Aí ele coloca imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, fúrias, rivalidades, invejas, é, excesso em bebidas e comida, todos esses, aí depois que ele lista todos esses pecados, ele diz assim, todos esses não herdarão o reino de Deus. Então ele diz, todos esses que cometem tais e tais e tais pecados não herdarão o reino de Deus de Deus, claro ele não esgota todo o número de pecados mas ele vai listando para que é, assim a comunidade que fosse ler aquela carta, conseguisse fazer um exame de consciência e se identificasse, pô, eu estou vivendo isso eu estou vivendo aquilo, enfim Jesus no, no evangelho, ele ajuda na compreensão de que, que a raiz do pecado ela está no coração do homem, ele diz o seguinte do coração do homem é que provém pensamentos malévolos, assassínios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, maledicências, coisas que tornam o homem impuro. Isso você pode encontrar em Mateus no capítulo 15, lá no versículo 19. E quando ele diz o seguinte: no coração do homem é que provém tal e tal e tal coisa, ele não está querendo dizer aqui no sentido literal, no coração que pulsa sangue. Mas um coração, que nós podemos dizer que é a alma do homem. Então, desta alma, que agora se encontra corrompida por conta dos efeitos do pecado original, que carrega em si a concupiscência, essa inclinação para o mal, desta alma corrompida é que brotam os pecados, porque ali é que o homem ele tem pensamentos malévolos, Uh, ele é capaz de tramar um assassínio, um adultério, fornicações, roubos e tudo mais. Aí o são, são para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa realidade do pecado. Bem, mas do que é feito o pecado? Quais são os passos que um ser humano precisa é, dar para que ele venha a cometer um pecado? São três coisas que a igreja ensina que o Catecismo do número 1849 a 1876, ele ajuda para que a gente tenha uma boa compreensão de quais são os passos é, para que um pecado se concretize. Então, o primeiro passo é a plena advertência. O segundo é o pleno consentimento. E o terceiro é a matéria. Nós vamos ver aqui, Dependendo de como um ou outro desses três passos é, se dão, pode-se considerar tanto um pecado leve como um, que seria venial, leve ao é mesmo que venial, como um pecado grave que seria mortal, grave ao é mesmo que mortal, tá certo? Então, eu vou explicar aqui esses três pontos que configuram um pecado. Primeiro, a plena advertência. Por plena advertência, nós podemos aqui é, entender como um ato plenamente humano. São Tomás de Aquino, refletindo sobre isso, ele diz o seguinte. O homem, o ser humano, ele é capaz de dois tipos de atos, de, de dois atos. Um ato que é, é plenamente humano e um ato que é somente um ato do homem. Aqui seria um ato da espécie, Certo? É, este ato plenamente humano é um ato dotado de inteligência. E o ato somente do homem é o ato que não necessariamente o homem precisa fazer uso de sua inteligência. Vamos explicar isso aqui, vamos colocar em exemplos para que fique mais claro. Bom, um exemplo de um ato onde o homem ele não faz uso da sua inteligência ele está ali na cozinha cozinhando e de repente ele encosta no forno tem lá tem um bolo assando no forno e ele encosta no forno sem perceber imediatamente ele em um ato de reflexo ele tira a, a, a sua mão que encostou no forno e faz um movimento rápido, ali ele não teve um ato plenamente humano ele apenas teve um ato de homem Certo? não fez uso da sua inteligência, porque no reflexo que ele, que ele teve, ele não precisou fazer uso da sua inteligência, ele apenas sentiu aquilo e teve um movimento. Agora, um ato é, plenamente humano, que ele faria e deve fazer uso da razão, é o próprio ato de cozinhar, porque no ato de cozinhar, ele precisa estar atento às medidas, estar atento aos ingredientes, estar atento a, ao ponto da comida ou daquilo que está assando, ele precisa refletir sobre aquilo. Então, ele faz uso da razão. Isso tem a ver com a faculdade da inteligência. Este homem, então, ele tem um ato plenamente humano quando ele faz uso da sua inteligência. Certo? Este homem ele é capaz de ter uma plena advertência em relação ao pecado. Essa plena advertência é algo próprio da inteligência. É o homem que sabe claramente o que está fazendo. Então, na medida em que ele está cozinhando, ele sabe que ele precisa colocar um, cortar o alho, fritar o alho, esperar o alho dourar para que depois jogue o arroz, para que depois frite o arroz, depois jogar a água, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que tipo de coisa ele está fazendo. Isso é considerado uma plena advertência, porque na medida em que aquele alho que ele está fritando na panela começar a queimar, ele terá uma plena advertência. Ele vai identificar, opa, o alho está queimando. Vai queimar o alho, pode queimar a comida, pode dar um sabor diferente para a comida. Assim acontece... Quando nós estamos diante de uma situação, seja ela boa ou ruim, nós temos uma plena advertência por conta da nossa inteligência que identifica a consequência daquilo que nós estamos fazendo. Então aquele homem, ele entende a malícia daquilo que ele está fazendo. Ele entende que se ele pegar uma arma, apontar para uma pessoa, puxar o gatilho, aquela arma vai disparar uma bala, vai chegar até aquela pessoa, e aquela pessoa pode vir a morrer. Ele entende que isso é mal. Este homem, não necessariamente, ele precisa ter uma formação teológica para isso. Ou ele precisa ter uma formação jurídica para isso, para entender que, tanto do ponto de vista teologal, como do ponto de vista é, jurídico, é, meramente humano, essa atitude ela não corresponde àquilo que é o correto. Ele consegue identificar porque o homem ele é dotado de consciência. Então o homem ele consulta a sua consciência e ele identifica este ato é bom, este ato não é bom. Isso nós chamamos de plena advertência. Este homem que é dotado de razão e naquilo que ele faz, ele consegue identificar. Isso aqui tem uma, uma tal consequência que pode prejudicar o outro. Porque o homem ele já é capaz de identificar sua própria consciência, fazendo uso da sua razão, ele tem, então, essa plena advertência. Esse é o primeiro ponto. Agora nós vamos para o segundo ponto, que seria o pleno consentimento. Se, por um, se por um lado, a, a plena advertência ela tem a ver com a faculdade da inteligência, o pleno consentimento... Ele tem a ver, tem ligação, com a faculdade da, da vontade. Então este homem, ele, ao identificar aquilo que ele está fazendo, ele tem uma outra faculdade a se utilizar, que é a faculdade da vontade. Você pode dizer que fez um ato com pleno consentimento quando o fez porque quis e se não quisesse, não o faria. Então... Este homem ele pode dizer que, quando ele roubou tal pessoa, ele fez aquilo porque realmente ele quis fazer. E, não, é, e se ele não quisesse, ele não faria. Vamos mais uma vez para um exemplo que vai é, ajudar bastante na compreensão disso. Vamos lá. Uma pessoa com uma possessão diabólica é uma pessoa que não tem o pleno consentimento daquilo que ela está fazendo. Se uma pessoa com, em possessão diabólica, ela joga coisas em uma outra pessoa, ou até mesmo ela ofende aquela pessoa que está à sua frente, ela xinga aquela pessoa, por ela não ter o pleno consentimento, aquilo não é considerado um pecado. Uma pessoa que sofre de uma patologia, de uma, de uma certa doença, que comprometa a sua, a sua vontade. Essa pessoa, ao fazer determinado ato, seja ele bom ou ruim, ela, ela não tem o pleno consentimento daquele ato que ela está fazendo. Agora, uma pessoa, duas pessoas estão namorando, estão lá na sua casa, é, estão sozinhos, e aí, na medida em que estão namorando, isso é, a relação vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, até que eles têm relação sexual. Aqui nós estamos de um ato que teve pleno consentimento. Mesmo que você possa se utilizar da desculpa de dizer assim, ah, foi mais forte do que eu, ah, é, eu não consegui resistir. Ainda assim, teve o pleno consentimento. Porque nesta ocasião, o que acontece é que a pessoa ela se deixa levar e, se, e seduzir-se pelo prazer que ela terá ao fazer aquele ato. E por conta disso a vontade, então, ela se dobra àquele prazer, ela se inclina para aquele prazer querendo obtê-lo. E por isso, é, ali tem um pleno consentimento em relação a uma relação sexual. E aí a gente pode colocar isso para um caso de roubo, para um caso de, de fofoca, onde eu estou falando de uma outra pessoa. Eu, eu, eu consenti com este desejo. Eu consenti com a vontade de falar do outro. Eu consenti com... É, o desejo de querer pegar, de ter, ter a posse daquilo que não é meu. Certo? Esse é o segundo ponto, então. E tem um terceiro ponto. Eu falei do, da plena advertência, do pleno consentimento, e agora o terceiro é a matéria. A matéria em si é a lei que é quebrada, a lei que não é cumprida, que não é obedecida. Para que seja considerado matéria grave, Basta que esteja ligado aos Dez Mandamentos. Isso o Catecismo ele nos ajuda a compreender lá no número 1858. Então, qualquer, qualquer desobediência em relação aos Dez Mandamentos, nós estamos diante de uma matéria grave. Existem dois tipos de matéria. A matéria grave e a matéria leve. que Eu já expliquei aqui. Né? A matéria grave é a mortal e a matéria leve é a venial que vai configurar um pecado mortal ou um pecado venial. Então, quando eu infrinjo uma, uma lei dos Dez Mandamentos, eu estou diante de uma matéria grave. Jesus, em certo ponto da sua vida, ele foi questionado por pelo, pelo um jovem, um jovem rico que queria segui-lo, e esse jovem chegou até ele e disse o seguinte, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna, para ser salvo? para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Jesus falou para ele, é simples, basta você cumprir os mandamentos. E aí Jesus começou a narrar ali os dez mandamentos. Só que, em outro momento a, da vida pública de Jesus, um fariseu chegou até ele e disse o seguinte, Mestre, é certo que o Senhor é muito sábio em, em toda a lei e não tem como negar os seus sinais, Agora me responde uma pergunta. Qual é o maior de, todo, de todos os mandamentos? E aí Jesus respondeu para ele. Bom, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus com todas as suas forças, de todo, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E Jesus complementou ainda essa resposta. Ele continuou, ele disse assim. Bem, e esse é o primeiro. O segundo é amar o próximo como a si mesmo. E não existe mandamentos maiores do que esses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz, é, toda a lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos. Aqui, Jesus ele selou todo o ensinamento da revelação dizendo que esses dois mandamentos são os mais importantes e, se é assim, qualquer ofensa contra esses dois mandamentos é configurado aí, então, um pecado grave. Podemos ter, então, uma matéria grave na medida em que eu não cumpro tanto um como outro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Catecismo também ele tem esse mesmo, é, essa mesma explicação. Você pode conferir lá em 1858, no parágrafo. São Tomás de Aquino também ajuda nessa, nessa meditação sobre amar a Deus sobre todas as coisas e e sobre amar o próximo como a si mesmo, ele reforça tudo isso e ele ainda acrescenta colocando o pecado da sexualidade nesse critério porque o pecado da sexualidade ele acaba sendo incluído porque eu não estou amando o outro mas estou é, usando estou tratando como algo que não compete a sua dignidade então na matéria, que é o terceiro ponto, se identifica aquilo que é grave e aquilo que é leve. O que rompe e quebra uh, a lei natural, a lei eterna, que eu disse lá na frente, é considerado grave. E o que prejudica, mas não quebra essa lei eterna, é considerado um pecado leve. Por exemplo, um pecado grave. Quando eu estou diante de uma pessoa e eu começo a ofender esta pessoa, eu estou pecando contra o amar ao próximo como a si mesmo. Porque eu estou ofendendo. E Jesus ele ainda reforça isso no sermão da montanha. Ele diz que não é só aquele que, que matar o seu irmão que vai ser um homicida, mas aquele que chamar o seu irmão de idiota, de patife, com o intuito de ofendê-lo, de prejudicá-lo, esse também será condenado no inferno. É, são essas as palavras de Jesus, você pode conferir lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus. Então ele eleva isso de tal maneira que, para você pecar gravemente, é muito fácil. Por conta de que, não amando o próximo como a si mesmo, logo eu estou diante de um pecado grave. Agora, por exemplo, quando eu estou diante de um dever a ser cumprido, é dia após dia, eu vou deixando de, de, de rezar cinco minutos. Então, abrindo uma porta para a preguiça. Então, estou me acomodando com isso, ao ponto que eu estou, é, claro, eu estou trocando o meu tempo, que eu poderia estar com Deus para fazer outra coisa, eu estou me distraindo com coisas úteis, estou, estou me apegando a coisas terrenas. E, mas eu não estou ofendendo diretamente a Deus, no sentido de uma lei grave, de quebrar, de romper essa... essa essa lei eterna. Eu estou apenas prejudicando, certo? Aqui estamos, então, diante de um exemplo de um pecado leve. Para ser pecado grave, é necessário ter plena advertência, pleno consentimento e a matéria deve ser grave. Para ser pecado leve, a advertência e o consentimento precisam existir, mas a matéria em si ela é leve, Ok? Então, assim se configura um pecado leve. Pecar gravemente é mais fácil do que nós imaginamos. Muito mais fácil. Por exemplo, eu peco gravemente quando eu me proponho a uma vingança, a um ressentimento. Eu peco gravemente quando eu faço acepção de pessoas, eu escolho algumas pessoas, eu escolho outras. Eu peco gravemente quando eu roubo, quando eu furto. Eu peco gravemente quando eu, quando eu cometo um pecado contra a sexualidade. E o problema de pecar, seja gravemente, seja é, um pecado leve, é o seguinte. O pecado, por ser uma ofensa a Deus, ele é sempre algo que nos coloca contrários a Deus. Eu vou agora listar aqui as consequências tanto de um pecado grave como de um pecado leve. Eu vou começar pelo pecado grave porque o pecado grave é aquele que de imediato nós devemos... A abandonar. Nós devemos evitar ao máximo. E vocês vão entender o porquê que deve ser evitado. Quando a pessoa peca gravemente, ela perde todas as virtudes infusas. Em principal, a virtude da caridade. A virtude da caridade, dentre todas as virtudes, ela é a principal virtude. Porque é esta virtude que vai fazer com que você... Eu, nós, nos configuremos a Deus, a Jesus Cristo. E aí, Deus que é amor, vai nos fazendo ser amor por meio da virtude da caridade. Mas quando eu perco essa virtude porque eu pequei gravemente, logo, eu estou impossibilitado então de ser configurado ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Sobra somente a virtude da fé e da esperança numa alma que pecou gravemente. Mas, se essa alma vira pecar contra a fé, ou contra a esperança, até mesmo essas ela pode vir a perder. Deus, quando ele deixa essa virtude da fé e da esperança na alma que pecou gravemente, é ainda como um ato de misericórdia, porque através dessas virtudes ele pode começar novamente uma obra de salvação na vida dessa pessoa. Mas não só as virtudes a pessoa perde quando peca gravemente, ela perde também os dons infusos. Os dons infusos não são os dons carismáticos, os dons carismáticos são aqueles que é pregação, palavra de ciência, revelações, palavra de sabedoria, imagens, milagre. Não são esses dons os dons infusos. Esses são os dons carismáticos, esses que eu listei agora. Os dons infusos são os dons que trabalham para a nossa santificação. O dom de temor a Deus, o dom de piedade, o dom de sabedoria. Esses dons nós recebemos no batismo. E quando nós pecamos gravemente, nós perdemos esses dons. Sem esses dons, não acontece a grande santificação que Deus quer fazer em nós. Porque é por meio desses dons. Deus não nos santifica por meio dos dons carismáticos. Ele nos santifica por meio dos dons infusos. Os dons carismáticos são para o exercício com a própria igreja, com o próprio povo de Deus. São para que nós nos coloquemos a serviço e outros bebam daquilo que virá por meio desses dons. Agora, os dons infusos são para a nossa salvação. Bem, além disso, nós perdemos toda a vida interior, todo o organismo sobrenatural. Eu sei que essas, essas aqui são palavras novas, mas nós vamos ainda aprofundar sobre isso. Quando a pessoa peca gravemente, ela perde essa vida interior, a vida em abundância que Jesus veio trazer. Quando a pessoa está em estado de graça, ela tem aquilo que nós chamamos de graça santificante. É a graça santificante um organismo que traz consigo as virtudes, traz consigo os dons, e é como que um recipiente que traz o próprio Deus. Por quê? A trindade habita na alma que está em estado de graça, que não está em pecado grave. Quando essa pessoa peca gravemente, ela perde esse organismo sobrenatural. Ela perde essa graça santificante. Consequentemente, Deus, Uno e Trino, deixa de habitar naquela alma de maneira particular. porque ele, ele, Claro que Deus já habita na alma porque Ele é o Criador de todas as coisas. E nada subsiste sem, sem o próprio Deus. Mas Ele habita de maneira particular, de maneira singular, diferente do comum, na alma que está em estado de graça. Ele habita é, de maneira que é o cumprimento daquilo que Jesus diz no evangelho aquele que guardar a minha palavra eu e o meu pai viremos e faremos morada nele quando a pessoa peca gravemente ela perde essa graça ela perde essa oportunidade de ter o próprio Deus habitando na sua alma desta forma que nós chamamos de inabitação trinitária Certo? nós ainda vamos tratar sobre isso mas é importante que eu digo agora, nesse momento. Bom, além desse fato, que já é uma morte espiritual, esse é esse o termo a ser utilizado, essa é uma verdadeira morte espiritual, além desse fato, a pessoa que está em pecado grave, ela está automaticamente excluída do reino dos céus. Então, mas essa pessoa, ela ganha um passaporte só de ida para o inferno. Porque, aqui nessa terra, a, o Catecismo ele nos ensina isso, o ser humano ele tem a capacidade de fazer escolhas que são escolhas com consequências para toda a eternidade. E um pecado grave é justamente isso. É algo que traz uma consequência para toda a eternidade, o que seria o inferno e a inimizade completa com Deus. Muito triste isso. Agora, o pecado leve, embora no pecado leve as consequências não são tão nefastas assim, mas o pecado leve ele é uma grande armadilha para a, a vida espiritual. Por quê? O pecado leve, embora ele não tire a, a caridade da alma, ele não expulse a caridade e as outras virtudes da alma, ainda assim, ele vai fazendo com que essa caridade esfrie cada vez mais. Então, na medida em que a pessoa peca levemente, ela vai esfriando cada vez mais na caridade e nas outras virtudes porque essa pessoa ela vai se deixando corromper. Compare o pecado grave como uma chuva, uma tempestade arrasadora, que arranca telhado, que faz com que aconteça enchentes, inundações. E compare o pecado leve como uma, um, um sereno, que não arranca telhado, que não faz com que aconteça enchentes, mas quando a pessoa ela permanece naquele sereno durante muito tempo, ela fica de tal maneira exposta que... É, ela pode vir a ficar doente e é isso que acontece vai adoecendo a alma dia após dia, um pecado leve outro pecado leve, outro pecado leve até que esta pessoa venha a cair num pecado mortal e aí venha a perder toda a graça não só enfraquece as virtudes como enfraquece também a ação dos dons infusos, que eu já falei aqui e que outro nós também vamos tratar sobre isso, tá bom? É, essa pessoa, embora ela não se torne merecedora do inferno, ainda assim, ela se torna merecedora do purgatório. Então, tendo morrido uma pessoa em pecado leve, ou venial, conforme você preferir, essa pessoa ela passa pelo purgatório. E ali no purgatório, ela também passa por um processo de purificação por conta desses pecados leves. Então, quando a pessoa morre em pecado leve, ela não vê a face de Deus, de maneira imediata, ela precisa primeiro passar pelo purgatório, e o purgatório, embora não seja o inferno, é também um, um, um local, me permita dizer assim, não que seja um local físico, mas, mas é um local onde a alma ela passa por essa purificação, que não é fácil, que também é, uma, é o querer estar diante de Deus, mas não poder estar diante de Deus, se, se no inferno isso se dá de maneira eterna, no purgatório, ainda que não seja eterna, é uma dor profunda na alma para que ela seja purificada. Então, essas são as consequências do pecado leve e do pecado grave. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque, uma vez tendo identificado quais são os inimigos da alma, e aí depois tendo identificado que a carne é o inimigo mais tenaz, e que esta carne ela traz consigo essa concupiscência, as suas paixões a sua inclinação para o mal, e tendo identificado que nós pecamos. Agora nós precisamos entender sobre aquilo que o pecado causa em nossa alma, os prejuízos do pecado, para que, em breve, nós já é, comecemos a trilhar um caminho de penitência. Primeiro, pelo sacramento da penitência, sacramento da reconciliação. E depois, de purificação pelos nossos pecados. Porque aquele que se propõe a um caminho assético e místico, ele precisa, em primeiro, se desvencilhar de maneira absoluta dos pecados graves e depois começar, de maneira imediata, a lutar contra os pecados leves. Nós podemos cair na, no engano de dizer assim, ah, eu não peco gravemente, então não tem nenhum problema, eu peco só leve, só levemente. O problema é que todo pecado é uma ofensa a Deus. Quando você ama uma pessoa, você não chega diante daquela pessoa e diz assim, olha, eu sei que isso aqui não vai é, acabar com a nossa relação, mas eu vou fazer essa ofensazinha só porque agora, nesse momento, o mais importante é o meu amor próprio e não o meu amor para com você. Então me permita não dar um tapa na tua cara, mas me permita pelo menos é, te desprezar, me permita é, não seguir tal e tal orientação, me permita fazer isso que vai te ferir, mas não vai te matar, fica tranquilo. Você não faz isso com quem você ama. O homem que deseja a santidade é um homem que em tudo quer amar a Deus. E a primeira coisa, a, a primeira forma de demonstrar esse amor é você... Tirar da sua vida tudo aquilo que é, é ofensa, tudo aquilo que é contrário a esse amor, tudo aquilo que prejudica as demonstrações afetuosas do seu amor. Então a primeira coisa é sairmos da inimizade, é sairmos desta realidade do pecado, para que depois nós consigamos então dar outros passos na nossa vida cética e mística e venhamos a chegar na santidade. Tá bom é, o livro do, do, do Padre Adolfo Tanquerei também trata sobre isso lá na página 374 ele vai narrando sobre o pecado mortal sobre os efeitos do pecado mortal e também sobre o pecado leve e venial Veja não caia no erro de achar que está tudo bem que você não é uma pessoa exposta ao pecado mortal, porque pecar gravemente, infelizmente, para nós que estamos começando a nossa caminhada, é algo quase que corriqueiro, coloco aqui entre aspas, tá? Quase que corriqueiro, porque nós não nos atentamos aquilo que é a verdade revelada, a orientação de nosso Senhor no evangelho nós não nos atentamos àquilo que é a doutrina, e nós nos deixamos levar. E aí, nós, nesses maus hábitos, não nos preocupamos em refletir, em lutar contra a nossa vontade e em pensar nas consequências dos nossos atos. E nos deixamos a Deus dará. Ou melhor, deixamos Deus abandonado, desprezado e queremos fazer sempre a nossa vontade. A nossa humanidade ainda é rebelde. E ela precisa ser purificada. E o primeiro passo a ser tomado é, é, é lidar com esta realidade do pecado. Beleza? No próximo episódio, eu vou tratar sobre os pecados capitais. Porque os pecados capitais são aqueles que dão origem a outros pecados. É importante nós conhecermos esses pecados. Não só conhecermos. Depois nós vamos tratar sobre como nos livrar desse pecado sacramentalmente. É muito importante. É muito importante chegar a este ponto. Beleza? Peregrinos, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quero pedir uma coisa a vocês. Se você escutou esse episódio até o fim, eu estou pedindo para aqueles que escutaram até o fim, hein? Sequer para aqueles que começaram, mas para aqueles que terminaram. Você escutou até o fim, fez uma boa experiência, pega esse episódio e compartilha com seus amigos. Compartilha para que mais pessoas tenham o conhecimento daquilo que é a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa igreja, por meio da sua doutrina, da sua tradição, nos prega, nos ensina, para que mais pessoas entrem nesse caminho de santidade e que a gente cresça no bom sentido da palavra. A gente cresça no, no, no sentido de fazer uma boa evangelização, levar outros a, a viverem essa experiência e consigamos, então, uma cultura de santidade, é isso que nós precisamos nesse momento. Uma cultura de santos, homens e mulheres comprometidos com a santidade, comprometidos em lutarem não somente contra o pecado, mas lutarem para alcançar uma vida que se desdobra em amar a Deus dia após dia. Beleza? Eu sou o Jonathan Ferreira e vou continuar estudando para continuar te ajudando, episódio após episódio, nós vamos chegar lá a santidade. Para quem quer me seguir é arroba jonathan.oferreira no Instagram, é só dar um, seguir lá, um follow, que a gente agradece. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Fui!